0: Hello， 大家好，我是李浩义，欢迎收听《Cinema Drive Home》，我在好莱坞陪你聊电影。Hello， 大家好，欢迎再次收听《Cinema Drive Home》呃。啊，我知道咱们这个播客呢，其实有一段时间没有跟大家见面了。呃，对所有关心我的听众们，呃，还是在这里跟大家说一声，我现在就是。还是处于一个比较安全的区域。然后最近刚刚搬了家，所以就是有很多东西搬来搬去了，然后旧的东西要丢掉，然后新的东西要更新。呃，之前所有收听这次你们 Drive Home 的听众们，大家也都知道，就是每次开始之前，我先跟大家简单聊一聊最近的一些新闻和一些感受。国内的听众，大家。就是应该每天从新闻也都看到了，就是北美这边就是乱成一锅粥，然后啊，我只能说就是我自己这边算是安全，然后家人呃也都经常很关心，家人、父母、朋友也都比较关心在这边的情况，就是我只怎么说呢，只能期待2 0二零年不能再更糟吧，<笑>正好就是呃。正好咱们这个播客就是休整的这段时间呢，其实北美和国内的市场发生了挺大的变化啊、呃。最近比较让人就是激动的事儿呢，就是国内国内的院线终于就是开放了。呃，我相信所有爱电影的朋友们应该现在已经安全的去电影院欣赏了至少有一两部电影了吧？呃，很很凑巧，就是之前。春节那段时间给大家推荐了一些在北美院线上线的电影，本来就是今年春节档应该在国内上映，因为疫情的原因，现在又重新回到了这个档期里。比如之前错过节目的或者刚刚订阅这个 podcast 的朋友们，也非常欢迎大家回去收听之前的呃往期的节目。那再聊聊北美这边的院线吧。现在北美院线就是在。相对啊，疫情相对好的城市，现在正在逐步开放院线。看了新闻说，就是 AMC 院线在恢复营业当天呢，推出了15美分一张电影票，其实也就相当于国内人民币的大概四五块钱一张电影票。这样的特价票只有一天，之后就恢复到应该是正常的价格。呃，迪士尼发行的这个《花木兰》这部电影，应该算是如果没有疫情的 2020， 在一个平行宇宙的2020里边，呃，这部电影应该已经为迪士尼整了呃钵满盆满了吧？但是因为我们生活的现在这个时间线里，北美这边已经准备在迪士尼自己的平台 Disney Plus 上准备推出了啊，所以嗯，这部片子应该是。目前，呃，怎么说？影片成本最大的一部电影直接在流媒体上发行，呃，不过迪士尼也十分敢要价。这部电影并不是免费，像之前的电影一样免费上线迪士尼平台，呃，他们推出了二十九块九毛九的电影券。呃，其实就是从新闻上，在全球已经有的迪士尼 Plus 的会员，我看到一个新的报道是百分之十一的人愿意花钱购买《花木兰》的首映券。据说经过这个计算之后，啊、呃，如果真的有这 11% 的会员在当天购买了这个点映券来收看《花木兰》这部电影，其实他们的片子就大致已经回本了。《花木兰》这部电影，我还是十分期望能够在大屏幕上去观看。嗯，我其实很其实很羡慕国内的现在的小伙伴们，就是这些好莱坞大片相继，呃，本来原原有的暑期。呃，档大片呢，其实都相继定档了，包括我看诺兰的呃《Tenet》信条这部电影也定档了，嗯，还有关虎导演的《八百》，雪藏了一年多左右，然后现在又重新回到院线上。微博上的新闻呢，觉得就是哇，国内有好多好电影可以看啊！天呐，北美这边什么也没有，然后每天都是呃那几部就是。低成本的这种片子，而且我现在发现一个情况是 ，Netflix 上线的这种嗯，相对中低成本投资的片子，呃，越来越多，然后质量也越来越参差不齐。大致方向上，其实说是质量越来越差吧，因为就是 Netflix 的他们的投资的策略有关系，他们在最近的两年签了。跟大量的电影人签了合同，然后去拍这种中小体量的电影，然后所以当疫情爆发的时候呢，其实他们平台还有很多很多的片量，呃，都在库存里边。然后借着这个，就是现在没有任何新电影，没有任何人能够在做新电影的情况下，呃，他们家可以说就是一直持续，就是能够供供给新的片子。可是质量确实就是，呃，有待提高。而且我发现，就是，嗯 ，Netflix 这边也都在积极宣传欧洲的电影，同时还有就是，呃，一些亚洲的韩国、日本的一些电影，很多的版权都在扩充之中。我觉得总的来说，就是虽然疫情是很让人就是痛心的这样一件事，不过这段时间，如果影迷们可以回顾一下经典。补一补自己之前落下的那些电影，看看自己片单上还有什么片子是一直在找借口不看的电影。嗯、um, ，所有做电影人也可以花这个时间多多打磨一下剧本。嗯，我觉得可能等到疫情真正平稳，或者说真正可控的时候，我相信那个时候应该也会爆发出很多有竞争力的作品。From your secret friend. Having a clue. Let's play a game, just me and you. Any of this mean anything to you? Celebrity，Why is he writing to you? If you are justice， 刚刚听到的就是由第三漫画与华纳电影公司联合制作的最新的蝙蝠侠电影的预告。呃，这部电影预计在2021年上映。呃，希望剧组能够尽快摆脱疫情的影响，恢复到制作当中。最近上海电影节、北京电影节都相继开幕了，然后有很多一大波，我看一大波啊，经、呃、典的电影都在重映展映之中。呃，包括有很多就是之前从未在国内放映过的电影，也都以就是好像是高清的方式回归荧幕吧。啊、呃，我也趁着这个热潮又重新看了一下《呃菊次郎的夏天》这部电影。今天其实没有什么特别的，就是电影要跟大家聊的，嗯，因为最近确实没有看太多新的电影，呃，就想跟大家简单聊一聊《菊次郎夏天》这部电影。这部电影就是是北野武导演的，可以说是他经典的作品吧。我大概看这部电影的时间，应该可能。上一次看《菊次郎夏天》，应该可能大概至少有七八年以前了。呃，提到这部电影，我觉得就是说，大家所有人都会说的是啊、呃，这部电影九十上写的原声多么好听。我觉得，嗯，原声确实很不错。嗯，可能太多的情况也都是因为呃，被各大商家或者是各大这种 PPT 展映呃，反复用的这么一个经典的电影。这部电影吧，我觉得，嗯、呃，北野武作为导演和编剧，在这部电影里展现出了他挺强的个人风格。这部片子也跟就是有很多很多的日本电影，我觉得都很很相似，就是，嗯、呃，你经常能在电影日本电影里看到的一些一些剪辑，还有一些就是这种构图啊、呃，包括色调的应用，包括他。叙事的方式，我觉得挺日本电影的吧。这些角色虽然看起来就是漫、呃、画感，可能更重一些，就是在构建人物方面，就是十分快速有效。比如说他自己饰演的这个菊次郎，像是痞子大叔的这么一个形象，他很快在他刚刚出场的大概几分钟之内，就给观众留下很深的印象。呃，反倒是这个小男孩郑楠这个小男孩就是一直叫较阴郁，这么一个小男孩呢，就是他花了一些篇幅来介绍他的生。我觉得可能所有喜欢这个片子的人，应该都会都会被他后来乐观隐忍的这种生活态度吧所打动。看了比较多的这种大叔和孩子之间搭戏的这种，可以说是套路或者类型吧。比较多的这种类型之后，啊、呃，嗯，两个角色之间的这种这种冲突，或者说之间的这种角色之间落差，是这种电影就是比较讨巧的一个部分。因为不同年龄段的人，就是总会有这种不同的认知、不同的代沟，包括对于事物不同的理解。呃，说到这儿，就让我想起，其实上一个看类似。很明显的这种痕迹的就是泰格巴提蒂岛的呃这部《野蛮人》，嗯，这部电影就是也推荐给大家，叫做《Hunt for the Wild People》，是他就是嗯执导对漫威电影之前的一部独立作品，里边的节奏会比《菊次郎夏天》快一些，但是里边呢有一些情感都是类似的，包括这个角色之间。怎么互相理解，怎么互相契合，都是有这种异曲同工之妙的。两个电影也都是有这样一种，呃，旅程在。其实《菊次郎夏天》更像一部公路电影，对吧？两个人就是从一个地方去经历各种冒险，然后认识形形色色的人，然后到到最终他们就是达到目的，或者说旅程终结。嗯、呃，我觉得这部电影里边。比较有新意的是，这些所有配角，每个人都好像都有都在打破自己的这种角色的传统，就是一上来就让你明白这个这些配角，包括所里边所有的角色，就是是一个什么样的一个类型。比如说那个就是开着车到处作诗的这样一个这样一个旅人吧。之后导演就会花费更多的篇幅。记录他不为人知里面，比如说那两个机车大叔，其实就是还都挺有爱的，看起来像是，呃，不良少年，但其实都是挺有爱的人。嗯，我觉得这个是他这部电影里最有力量的东西，就是，嗯，这种温情一直存在在正南这个孩子身边，所以就其实像是里边经常用的一个意象，就是这个守护天使的这个小铃铛，其实，啊、呃，正南的守护天使也不只是。呃，菊次郎这样一个人，好了菊、啊、好了菊次郎夏天这部电影，我觉得也不需要我去给大家推荐。经常看到有有的人转，就是说呃，菊次郎的夏天是最适合夏天的一部电影，喜欢的人应该还会去每年夏天都会一遍一遍的看。然后这部电影一直在你片单上还没有去看的话，那不如借着这次机会就把它欣赏完，期望能够在这种炎炎的夏日里。把这种浮躁化掉，然后感受到心中有一丝暖意。Die pretending to be something you're not. Yet here I stand, proof that there is a place for people like us. A girl threatens all plans. A warrior. 你刚刚听到的就是由迪士尼制作、刘亦菲主演的真人版《花木兰》电影的终极预告。那国内的观众们也可以在9月11号在大屏幕欣赏这部电影。8月16号那天，嗯、呃，其实 HBO 那边首播了一个我个人比较期待的一个剧，叫做国内翻译叫做《恶魔之地》（Lovecraft Country）。这部剧就是我已经看了第一集，因为它就是它是在这个 HBO Max 会直接上线的，嗯、呃。怎么说呢？这这部剧是由 Jordan Peele 和 J. J. Abrams， 嗯、呃，一起联合制作的。我相信喜欢 Jordan Peele 以及喜欢 J. J. Abrams 的人，应该都不会想错过这部剧，因为 J. J. Abrams 本身他在电视剧领域特别擅长这种悬疑、包括神秘力量、挖坑了、啊、这种这种特点，在这部剧里是有很好的体现的。同时，呃，卓林皮尤本身对于这种种族题材、黑人文化以及音乐的运用，我觉得都是比较好的，在这部剧里其实都有体现。嗯，第一集因为其实并没有太多特别多的剧情推进，只有就是片尾那块会有特别多的怪物所出现。不过这部片子，嗯，给人展现的这种年代的质感。做的我觉得还是不错的，我个人对这个《克苏鲁文化》其实也是比较喜欢的，就是我对这部剧还是比较期待，因为今年确实也没有，我也没有太去追这些剧，而且总觉得现在的美剧好像，嗯，质量会有点下降，反倒是很多国剧其实最近真的挺好看的，我已经追了一些了，也希望有时间能够跟大家聊一聊国内的影视作品。好了，这期的《Cinema Drive Home》到这里就告一段落了。如果你有什么想跟我聊的话题，以及就是想一起讨论的电影呢，欢迎你关注我们的播客《Cinema Drive Home》播客。你可以在任何能够听得到 Podcast 的平台搜索《Cinema Drive Home》来关注、订阅我们的播客。如果你喜欢这个播客，也希望你能够给我们留下积极的评价。好了，感谢你收听《c i n e m a Drive Home》，我在好莱坞陪你聊电影。